0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
1: בפרק השלישי נחבר את הנושאים שלמדנו עליהם עד עכשיו, מקרו-אקולוגיה וזוחלים. פרופסור שי מאירי, חוקר ומלמד בבית הספר לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב ובמוזיאון הטבע על שם שטיינהרד, יספר לי על חיי הלילה של לטאות, ואחר כך נלמד גם על לטאות יווניות. היי שי! תודה. No. זה נשמע כאילו הלטאות סוערות שם במועדונים ובסיבות <laughs> משוגעות.
0: אני לא יודע, הן לא מזמינות
1: אותי למועדונים האלה. <laughs> מה... אז <laughs> סליחה, אתה מתפרץ. אתה מגיע בלי הזמנה. זה נכון. <laughs> אז רגע, לא אמרנו שלטאות אוהבות שחמים ונעים, ומשום כך עליי להשיג שהן דווקא יהיו פעילות יום?
0: <laughs> זה נכון, אבל לטאות הן קבוצה מאוד גדולה ומאוד מגוונת. <laughs> אז רובן חובבות חום. ופעילות ביום, וחלקן חובבות חום ופעילות בלילה. רובן ניזונות מן החי, אבל כמה ניזונות מהצומח. רובן מטילות ביצים, אבל חלק יולדות ולדות חיים. זאת אומרת, כמו בהרבה מאוד תחומים בזואולוגיה, כשאנחנו אומרים ככה החיות האלה עובדות, בעצם זה אומר ברוב המקרים.
1: כן, כי יש הרבה סייגים וכל נכון. מיני מינים שעובדים אחרת. אז...
0: אז גם בלטאות, הקבוצה המוכרת ביותר של לטאות פעילות לילה היא קבוצת אסממיות, שבה רוב המינים הם באמת פעילי לילה. Mm -hmm. ופה ושם, גם בקבוצות אחרות, חומתים למשל, אבל לא רק, יש מינים שפעילים בלילה. נחשים רובם פעילים בלילה, אולי בגלל שחלק גדול מהם טורפים, יונקים, שרובם פעילים בלילה.
1: ואנחנו יודעים מה הסיבה שאותו מין ספציפי, או, או כמה מינים, לא משנה, בוחרים, או מתוכנתים, או מקודדים, איך שלא יהיה לפעול בלילה?
0: תראי, אפשר לענות על זה בכמה דרכים, ולכן התשובה תהיה מדי פעם כן ומדי פעם לא.
1: החלטי, <אחלתי> <אחל> אתה...
0: נכון. אז ראשית, בצורה הכי פשוטה, אם יש איך להתפרנס בלילה, יהיה מי שיתפרנס בלילה, סביר להניח. Okay. זאת אומרת, אם אפשר אה, להשיג מזון בלילה, אם אפשר אה, לנוע בלילה, למצוא אה, אה, בני זוג או אה, בנות זוג פוטנציאליים, מצד אחד ומצד שני לא טורפים את כולכם, mm -hmm. אז, אז סביר להניח שפתרון כזה אה, יתפתח או לפחות יהיה אה, זמין. זה מצד אחד. מצד שני, לא כל מין צריך להחליט מחדש. אנחנו למשל, בני אדם, זה לא שביום שבו התפתח המין האנושי, כן, יום רביעי לפני ארבעה וחצי מיליון שנה, לא משנה איפה את רוצה לשים את התאריך, או מתי שהתפצלנו משימפנזים, וזה אמרנו, אוקיי, עכשיו כשנפרדנו מהשימפנזים, פעילי יום או פעילי לילה? שתי רגליים או שש רגליים? Mm -hmm. לא, אנחנו באנו עם מטען, אנחנו, האבולוציה היא תהליך היסטורי. לכן, בעצם, פחות או יותר אוטומטית, הדבר הראשון שאת עושה באבולוציה זה לא לעשות שום דבר. להישאר אותו דבר כמו שהיית קודם. ואת משנה את התכונות שלך שהתאימו קודם רק אם משתנים התנאים.
1: אז אני משמרת כלומר... מטען רק באיזשהו צורך. נכון. בהינתן צורך מסוים, אז בדיוק. אני מתאימה את עצמי.
0: כן, כך עובדת הברירה הטבעית. עכשיו, אם יש לנו היום 1,500-2,000 מינים שהם פעילי לילה של לטעות, אז שוב, רובם לא פיתחו. את הפעילות הזו, אלא שמרו את המצב שהיה באבותיהם הקדמונים, כי זה המשיך, המשיך להיות פתרון טוב. כן. משנים הרבה פעמים את מה שקל, כן? זאת אומרת, פה ושם יש לחץ שאומר, חם מדי, כן? סיפור של שלוש סממיות בישראל יסביר את זה יפה, דווקא איך זה קורה לכיוון ההפוך, כן? סממיות הן פעילות לילה. כן. וכשאני אומר את זה, אני מתכוון 80-90% מהסממיות הן פעילות לילה. כמו
1: צורת ובס... האוכל שלהן בלילה, כן. גם רביעייה קורית בלילה. כן,
0: הסממיות כמעט לא ישנות, זאת אומרת או שהן מפסיקות פעילות, אבל מחות. אולי, אולי חלק מה, מהמוח שלהן מפסיק פעילות, אני לא יודע בדיוק איך עובדים התהליכים ברמה הזו. אבל אם לטעה פעילת יום תוכל למצוא שינה חפורה מתחת איזה חור ואת יודעת שהיא שינה, לוקח לך זמן להעיר אותה, שממית איכשהו תמיד נראית באיזושהי הרנות, הכרה. כן. אבל, אבל הפעילות, מתי שהן יוצאות מהמחבואים שלהן, מתי שהן משחררות לטרף וכדומה, קורית בשעות מסוימות ובדרך כלל בשממיות זה בלילה. ומין שממית, סוג, סליחה, נפוץ של שממית ישראלית שנקראת מניפנית. כיוון שקצות האצבעות הן בצורת מניפה מאוד חמודות. אז הפעילות התפתחה, כמו כל סממית, אבות אבותיהם אבות, כנראה גם היו פעילות לילה. והמניפנית שנמצאת באזור אילת, שנקראת בצורה מפתיעה המניפנית האילתית, היא פעילת לילה. הסוג התפתח בחצי ערב, רוב המינים שם הם פעילי לילה, והמניפנית האילתית משמרת את הדגם הזה. לעומת זאת, מניפנית שנמצאת מקצת צפונה מאילת ועד הגליל התחתון, פחות או יותר, ונקראת, שוב לא לגמרי, במפתיע, מניפנית מצויה, שאפשר למצוא אותה בכל מקום, היא לא מאוד אוהבת יישובים, אבל פה ושם גם בתל אביב רואים אותה למשל, עברה לפעילות לפחות חלקית ביום, לפחות בחלק מהמקומות, זאת אומרת, הרבה פעמים אתה רואה מניפניות בשעות, בשעות האור פעילות, ולעומת ולפ... זאת, בשעות החופש, ש... סליחה, בשעות החשכה את או לפחות יכולות להיות פעילות בכל שעות היממה.
1: השינוי הזה שקורה, זה בדרך כלל שינוי שאורך הרבה זמן, ההתאמה הזאת? חכי, חכי, רק רגע,
0: אנחנו עוד באמצע
1: הסיפור. אה.
0: אותו סוג מניפנית, כן, אוקיי, מין שלישי שנמצא בישראל. איפה? מהגליל, איפשהו הקו לא כל כך ברור, אבל גליל תחתון ומעלה, אל הגליל העליון והחרמון, והגולן והחרמון. כן. מניפנית גלילית, פעילת יום. עכשיו אנחנו יודעים שזה מתאים יפה לגרדיאנט טמפרטורות. בחרמון קר מדי להסתובב בלילה, אולי גם בגליל העליון. ולעומת זאת ביום זה אפשרי. אז הסממית הזו היא זו שכנראה עשתה את הצעד היותר...
1: דרמטי.
0: דרמטי מבחינת האבולוציה של שעות הפעילות שלה. כן. בזמן של המניפנית האילתית לא הייתה צריכה לעשות כלום, כי התנאים עדיין מתאימים לה. אנחנו רואים דברים כאלה בערים גבוהים בדרום אמריקה, אנחנו רואים את זה בניו זילנד, במקומות אחרים. של מעבר של סממיות לפעילות יום. בדומה, אנחנו רואים פה ושם גם מעבר של ימים מינים. פעילי יום לפעילות לילית. כמה זמן זה לוקח? אני לא יודע להגיד לך.
1: אז אתה לא, אתה לא רואה את זה בתצפיות שלך, אלא אתה פשוט, או, או, או חוקרים אחרים רואים את זה בתצפיות שלהם, אלא הם פשוט מתעדים את זה, נכון. ובודקים לעומת תצפיות של שנים ואז, אחורה.
0: נכון, אבל, אבל זה לא שנים אחורה, זה לא שכשגיאורגי <אף> <אף> האס, מראשוני החוקרי הזוחלים בישראל, הסתובב פה בשנות השלושים 30 או מתי שזה לא היה, הוא ראה אותם פעילות בלילה, ועכשיו זה התחלף. <אף> זה משהו שקרה אולי לפני עשרות אלפי שנים, אולי לפני מאות אלפי שנים. יודעים. אנחנו יודעים כמה זמן זה לקח מה שאנחנו מנסים זה למצוא בטוח... את הסיבות אני לא בטוח בכלום, שהיה
1: אני... את המעבר הזה
0: כיוון שאני בודק בכל דרך שאני יכול כן באנטומיה בגנטיקה וכדומה ואני אומר המניפנית הזאת היא קרובה של המניפנית השנייה אני מניח שהיא התפתחה ממנה או משכמותה
1: כן.
0: אבולוציונית כל שאר המניפניות פעילות בלילה. וזאת רק פעילה ביום. Mm -hmm. אז אני מניח שיותר הגיוני לי, כן, שהיא עברה לפעילות יום, ולא שכל האחרות עברו לפעילות לילה. אני גם יודע מי שקרובים לסוג מניפנית. מנפנ... כן. אני רואה שגם הם אה, פעילים בלילה. אז אני אומר, אוקיי, יותר סביר שהיה לי פה אה, פעם אחת שסממית החליפה את, ה... את זמן פעילותה. אני מסתכל על מניפנית המצויה, אני אומר, אוקיי, גם כן עשתה איזשהו צעד. הצעדים האלה מתאימים לי לגרדיאנט הגיאוגרפי. גרדיאנט של טמפרטורות. אז ודאי כשאני יכול לשחזר uh, סיפור שהוא סביר, למרות שהיו כבר שקראו לזה, uh, כן, בפרפרזה על רודיארד קיפלינג, uh, Just So Stories, כן, סיפורי ככה זה נדמה לי, זה נקרא בעברית. Uh, אז אם אני משחזר סיפור סביר, אם אני בוחן uh, uh, אלטרנטיביות ובודק שהשחזור הזה מתאים, אז אני מניח שמצאתי את הלחץ האבולוציוני שגרם uh, לשינוי הזה.
1: זה מדהים, אתה מדבר ואני אומרת לעצמי, זה מצריך ממש הרבה הסתמכות על ההבנה האבולוציונית של איך אבולוציה עובדת, כי אין לך באמת את התיעוד המדויק שלפני מאות אלפי שנים, מתי זה, מתי היה הפרט הראשון שעשה את המעבר נכון. אל פעילות יומית, ואז גם הצליח נגיד להתרבות יותר, ולכן פתאום צצו עוד כמה כאלה. נכון. זה מדהים. אנחנו מעניין.
0: מניחים שהמעבר לאזור קר יותר, הוא זה שגורם okay. לשממיות לאמץ פעילות יומית. Okay. כי שוב, אנחנו רואים יותר שממיות פעילות יום באזורים קרים מאשר באזורים חמים, ששם גרות רוב השממיות.
1: קל וחומר yeah. כשאתם עושים את זה במקרו,
0: אנחנו... לוקחים
1: איזה זום-אאוט כזה. אז, אז
0: במקרו, מה שראינו, עשתה סטודנטית של יוני בלמקר ושלי בשם מנב, עבודה מאוד יפה על uh, התפוצה של לטאות פעילות לילה בכל אירואסיה.
1: Mm -hmm.
0: ומה שהיא רואה זה שגם לטאות פעילות יום, גם לטאות פעילות לילה, רוב המינים נמצאים באזורים חמים, אם זה אזורי מדבר, אם זה אזורים טרופיים או סוב ובאזורים קרים נמצאות פחות לטאות, לא משנה מאיזה סוג. אבל... יש אזורים מאוד מאוד גדולים על פני אירואסיה, בעיקר בצפון אסיה ובצפון אירופה, שבהם כל המינים הם פעילי יום. אין אף מין אחד שהוא פעיל לילה. כי כבר קר מדי. בדיוק. עכשיו, באותו מקום קר יותר בלילה מאשר קר ביום. גם סממיות שיודעות לעבוד בטמפרטורה קצת יותר נמוכה לפעמים מלטעות אחרות, כמו חרדונים או לטעים, עדיין צריכות איזושהי טמפרטורות מינימום. אם הלילה קר מדי, אז הם לא היו פעילות. אם הוא, אם הוא קר מדי, גם לא צריך זה, כן? יכול להיות שיהיו 30 לילות במהלך השנה שחם מספיק. אבל אם זה כבר קר מדי בשביל החרקים שהן אוכלות, או שזה לא משאיר זמן מספיק לביצים להתפתח, או משהו כזה, אז זה כנראה לחץ uh, סלקטיבי שגורם לזה שהם, כן, זו, זו הייתה אבולוציה שהם היו יכולות להתמודד איתה באחת משתי
1: מעניין. או אה,
0: להחליף את הפעילות שלהם לפעילות יום, כמו שדיברנו עליה. כן. או להגיד... אתם יודעים מה? צפון כזה חסדן לא מתאים לי.
1: אה, אפשר להגר?
0: אפשר להגר ואפשר למות, זה שתי הדרכים שאפשר לעשות. אבל יש בעצם
1: ביציה. מצבים של הגירה, שבעל כן, חיים לא שהיה תראי. מוכר באזור מסוים, פתאום לא הופך מראה, תראי, נפוץ באזור ברומי או פריטר.
0: לפני 15,000 שנה, לפני 18,000 שנה, שיא תקופת הקרח uh, האחרונה. Mm -hmm. okay? איפה שנמצאת היום לונדון, היה קרחון בגובה קילומטר, וח... קילומטר וחצי. אוקיי? Okay, זאת אומרת, פחות או יותר בגבול לונדון. סיאטל, אותו, אותו דבר. קו רוחב 49 שם במערב ארצות הברית, 50, 50 וקצת בבריטניה. לא חי שם כלום. על קרח של קילומטר וחצי לא צומח כלום, לכן גם לא חי כלום, בקירוב ראשון. ולעומת זאת, אל מרכז אירופה היה פרמפוס, הייתה אדמה קפואה, אי אפשר לחפור בה, אי אפשר לחיות שם. אז בעלי חיים שחיו שם... לפני תקופת הקרח, לפני נאמר 70 אלף שנה, ואנחנו יודעים שבבריטניה לפני 70 אלף שנה היו היפופוטמים וצבועים. כן. Okay. נכחדו. זאת אומרת, או שהם היגרו דרומה, באירופה זה לחצי האיים הדרומיים, באסיה פשוט הולכים עוד צד דרומה. אם צריך, חוצים את ה... עליה, שזה כבר יותר מסובך, בטח בתקופת קרח, או שנכחדים.
1: אז בעצם, אם אני מסכמת את המאמר הזה, לטעות אוהבות שחם להן. הן ברובן פעילות uh, יום, אבל יש גם כאלה שמצליחות להתפרנס בלילה, כמו שאתה אומר, לפעול, להישאר פעילות גם בלילה, אז אולי זה רק בלילות הלא קרים, מה שאומר שזה יותר קרוב מהלקו המשווה?
0: כן, כן. שוב, זה באזורים uh, חמים, באזורים שלפחות הלילות חמים בהם. בדרך כלל, אזורי מדבר, טרי באירופה, את כמעט לא מוצאת צנמיות. אם אני על התפוצה של צנמיות באוס... באירופה, זה מגרד את החופים הצפוניים של הים התיכון. Mm -hmm. לעומת זאת, לטעות uh, מקבוצות אחרות. טוב להם. אז אנחנו מניחים ש... ש... שזה הגורם.
1: אבל זה רק האפשרות לייצר את אותן פעילויות שכבר דיברנו עליהן, כמו למשל למצוא, אה, למצוא מזון או להתרבות, או שיש גם איזשהו יתרון שהלילה אה, מאפשר, נגיד איזה סוג של מחסה או... אה... חושך מייצר, סתם אני ממציאה איזו הסוואה יותר טובה, זה כמובן מעיניים של אדם שלא רואה טוב בחושך, אבל... תראי,
0: מי שמסתמך על טרף באמצעות ראייה, יהיה לו יותר קשה בלילה. מצד אחד. מצד שני, ינשופים למשל יתגברו על זה יפה, ואפשר לצוד גם באמצעות חישה כימית, או בזוחלים, כן, ריח וכדומה. זוחלים מסוימים פיתחו חישה טרמית, כן? יש נחשים שיודעים להבחין. בסביבה שלהם, בעצמים, כמו שאנחנו עושים בראיית לילה שמבוססת על אמצעים טרמים, בהבדלי טמפרטורה של משהו כמו 0.1 מעלות.
1: כן, ואז הם פשוט יודעים איפה הטרס נמצא.
0: אז יש מי שיטרוף אותך ביום, ויש מי שיטרוף אותך בלילה, ושוב, יכול להיות שיש מקום מסוים, אזור מסוים, תנאים מסוימים, כל הזמן, או בתקופה קצרה, או משהו כזה, שיש רק טרופים ימיים, או רק, סליחה, יומיים, או רק טרופים ליליים. אבל uh, עקרונית, טרופים יש בכל מקום. מצד שני, יש גם דברים שאנחנו לא יודעים כל הסיפור הזה להסביר. בעולם החדש, כן, בצפון אמריקה ובדרום אמריקה, מרכז אמריקה, יש סממיות, אבל ממש מעט. ממש מעט מינים. <ח> האם סוניות לא יכולות <כח> להתאים <חמים> שם? <בינאים>. כן, מצוין, וכמעט כל הלטה, שם אה, פעילות יום. למה זה ככה? גם יש שם סממיות, כבר יש סממיות, למה אין יותר? אין
1: מושג. אין מושג, אין מושג. <laughs> טוב, הרבה שאלות uh, זה מותיר, אבל גם יש תשובות, או לפחות uh, זה נותן. איזושהי אה, תשובה יותר חזקה מאשר הסתכלות רק באמת במחקר אחד או במין אחד או באזור אחד, אז אפשר להגיד, אה, הנה זה נכון על פני התפרסות של כל כדור הארץ שאיפה שחם יותר.
0: או שזו תשובה יותר חזקה או שזו תשובה לשאלה שהיא פשוט אחרת מהשאלות שאפשר אה, אה, לתת באמצעות מין אחד, כן? כן? הגולד סטנדרט של מדע בכלל, לפחות כך לימדו אותנו בכיתה ד', זה לעשות אה, אה, ניסוי במעבדה, לבודד רק גורם אחד. Mm -hmm. מצד שני, לא תמיד אפשר לבודד uh, uh, רק גורם אחד, yeah. או שאנחנו מדברים על תהליכים כמו תהליכים אבולוציוניים שיכולים לקחת מאות אלפי, אלפי שנים או יותר מזה, וזה זמן שהוא קצת בעייתי בשביל לשים אסטרנט ולהגיד לו, טוב, תחקור את ההתנהגות של החיות האלה במשך ארבעת אלפים שנה ותספר לנו אחר כך מה קרה. הם נוטים להישבר, הסטודנטים שלהם. <laughs> <אח> <laughs> אז, או שיש כל מיני גורמים, גורמים את אומרת, אוקיי, אז זה יאפשר לו להתחמק מטריפה, איך את תבדקי טריפה במעבדה? לא הכל אפשר. כן. וכמו שאמר אחד מגדולי האקולוגים, כן, אז נכון שאנחנו נוטים לחשוב שניסוי מעבדתי יותר טוב, אבל כשאנחנו מסתכלים על מדענים, גם ניוטון אף פעם לא הזיז כוכב.
1: כן, <laughs> אני רוצה להגיד בהקשר הזה שאקולוגיה הרבה פעמים, גם איתך אני חווה את זה וגם עם חוקרים וחוקרות אחרים בתחום, יוצרת אצלי תחושה שהכלים המדעיים, זה ברור, כן, אני אומרת דבר שהוא מובן מאליו, הכלים המדעיים מוגבלים, אבל זה ממש מורגש באקולוגיה. והאפשרות אולי לייצר איזה כלי מחקר חדשים או זוויות לשאלת שאלות חדשות או אחרות, זה ממש את, חשוב.
0: תראי, א', הכלים אלף, תמיד מוגבלים. הכלים תמיד מוגבלים ותמיד אנחנו מפתחים, או אני לא, אבל מישהו אחר מפתח כלים יותר טובים ויותר מתאימים, שמאפשרים לשאול אה, עוד שאלות, או מאפשרים לענות על שאלות בצורה הרבה יותר טובה מצד אחד. מצד שני, אה, שוב, לא כל המדע הוא מדע שאפשר או צריך או כדאי לעשות במעבדה עם חלוק. נכון. אוקיי? יש לנו uh, איזשהו סטריאוטיפ מאוד מאוד חזק של מדע כמשהו שמתבצע uh, אך ורק במעבדה, אך ורק עם חלוקים, ולא uh, יודע למה החלוק הזה נכנס, נכנס לה... <laughs> כן, זה, זה כבר <laughs> עניין של אופנה, אבל... Uh, <laughs>
1: זכוכית מגדלת, כל מיני כלי מעבדה כאלה. ווטאבר,
0: <laughs> כן, מימוסקופים. אבל עושים ניסוי. <laughs> <laughs> על שאלה מאוד ספציפית מקבלים תוצאה, באקולוגיה זה, אחד, זה מדע שעוסק בתופעות מהמורכבות ביותר שקיימות. ויש בהחלט אקולוגיה שאפשר לעשות במעבדה ועושים במעבדה ובהצלחה, ויש אקולוגיה שאי אפשר.
1: זה אתגר. אוקיי? לא ושוב, סבב. אותו דבר
0: באסטרונומיה. אחד האתגרים
1: הגדולים, כן? כן, כן. אני רוצה שנדבר על לטעות באיים, אחרי שסיימנו עם חיי הלילה. אז לטעות באיים, אנחנו נדבר על זה רגע באופן כללי, ואחר כך מה זה, נלמד מה זה סינדרום האי. איך התפתחו לטעות באיים? מה, הם כמו שדרווין מצא עצבים? זה...
0: לגמרי, תראה, איים זה מערכת מחקר שהיא מאוד חביבה על, על חוקרים. היא חביבה על חוקרים מאז ימי דרווין ווואלאס, ששניהם הגיעו לתגליות מאוד מעניינות בעקבות, ובעצם שאלו את עצמם שאלות מאוד מעניינות בעקבות מה שהם ראו באיים. Mm -hmm. למה הצבים של האי הזה לא דומים לצבים של האי השני? איך יכול להיות שיש פה כל כך הרבה צבים, ובכל זאת הם שונים קצת אחד מהשני, ואף אחד לא דומה ליבשת אמריקה? לעומת זאת, כל הציפורים שמתרוצצות באותם גלפגוס על העצים או על הקרקע, הם... כן דומות לציפור של דרום אמריקה, ששם היא לא כל כך מגוונת. אז איים יוצרים מערכות מחקר שהן מאוד מאוד... ייחודיות. Uh, ייחודיות, ייחודיות י... ומעניינות, כיוון שדבר ראשון, הם שונים מהיבשת. הגיע משהו לאי הרבה פעמים בגלל שהוא חווה תנאים מאוד שונים, הוא צריך להשתנות. דבר שני, הן פשוטות. הדבר הכי טוב שאנחנו יודעים כביוגוגרפים זה שכמה שהאי יותר קטן, יש בו פחות מינים של בעלי חיים. אוקיי?
1: באמת? <אח> הגודל משפיע על כמות המינים?
0: חד משמעית, כן. הקשר הוא לוגריתמי, לא הוא לא לינארי, אבל... <אח> אבל כן. ואז המערכת היא פשוטה יותר. שוב, מערכות אקולוגיות נורא נורא מורכבות, ואם המערכות פשוטות יותר, בטח אם את יכולה לעבוד על מערכת שבה יש כמה איים גדולים למדי, שבהם יש מערכת מורכבת, לעומת איים מאוד קטנים, שבהם יש רק אולי בעל חיים אחד או שניים מהקבוצה שאת עובדת עליה, כמו שחלק מהאיים שאנחנו עובדים בהם ביוון. ואז את אומרת, אוקיי, באי הזה אין טורפים, אז איך נראה, איך בעלי החיים מתמודדים כשאף אחד לא טורף אותם? כן. לעומת זאת, באי ליד יש טורפים, ושם אולי צריך להיות אחר. בואו נחפש, נראה איפה יש הבדלים. אחר כך גם מאוד קל להגיד, האם הם תחומים במרחב? זה לא האם, ה, כן, הצד השני של הגבעה הוא חלק מהמערכת שלי, או לא חלק מהמערכת שלי. אם זה אי שהגבעה הזאת זה כל מה שיש בו, אז אנחנו רואים, כן, ממשיכים הלאה.
1: אה, אז אין את האתגר של להגדיר את תחומי המחקר כן, ברמה לא... הגיאוגרפית.
0: I... כן, יכול להיות שבתור אקולוג, אפילו במדינה קטנה כמו ישראל, אני שם גדר מסביב לאיזה שטח מסוים ואומר, זה שטח המחקר שלי, אבל יכול כן. מאוד להיות שהוא חשוף להשפעות שמגיעות מחוץ לגדר, כן? או אם זה לא גדר אמיתית, בטח אם זה איזושהי גדר וירטואלית, כן? כן. אני חוקר את הריבוע הזה של 30 מטר על 30 מטר, אז ודאי שהוא מושפע מבחוץ. אבל אם אני עושה את זה ב -E, אז, אז אין לי השפעות חיצוניות, כי השפעות חיצוניות זה הים. חוץ מזה, אנחנו אוהבים איים, כי איים, אנחנו עושים מה, מהיבשות שלנו איים. אנחנו תוחמים אותם בכבישים, אנחנו תוחמים אותם בערים, אנחנו הופכים בעצם, אה, משמרים את הטבע שלנו רק בשמורות טבע. שמורות טבע זה סוג מסוים של אי. כן. יש דברים שהיא דומה בו, יש דברים שהיא לא דומה, כן, לאי לא אמיתי, אבל בגדול זה משהו שהוא תחום ומבודד מ, אה, משמורות טבע אחרות, כך שזה דומה לאיים בים. המטריקס הוא לא לגמרי ים. ויש עוד דברים שדווקא כבר קשורים לאבולוציה באיים, שלדעתי גם משפיעים, וזה שבעלי חיים באיים, א', הרבה פעמים האוכלוסיות שלהם הן צפופות, אז יש יותר מהן, אני יכול אשכרה ללכת ולחקור אותן, יותר פרטים ליחידת שטח, וב', הרבה פעמים בעלי חיים באיים מסוימים, בעיקר אלה שאין בהם טורפים, מאבדים את הפחד שלהם מבני אדם.
1: מאבדים או כן? לא מפתחים בכלל.
0: סביר להניח שהם הגיעו לאי הזה מאיפשהו ואיבדו, אבל תכף נגיד oh, כן. איך נוצרים איים, oh, yeah. וזה קצת ישנה את התמונה. ואז... אני יכול לראות אותם, יותר, יותר קל לי לחקור אותם כי אני רואה וההתנהגות שלהם פחות מושפעת כן. מזה שאני נמצא שם ואם אני צריך לתפוס ולהחזיק אותם כדי למדוד להם את הגודל או לבדוק האם הסממית בהיריון או לא, או לבדוק את טמפרטורת הגוף שלה, אז, אז היא תיתן לי לעשות את זה, יהיה לי יותר קל לתפוס ולעשות
1: את זה. אגב, בגאלה פגוס זה מאוד מורגש, מאוד. כל החיות פשוט מתקרבות אליך,
0: והנה, ואף אחד נס... לא זז. והנה דרווין עשה ניסוי מאוד נחמד בגלפגוס, הוא לקח לטאה איגואנת ים, כן? וזרק אותה למים. ניסוי די פשוט בסך הכל, הלטאה סחטה בחזרה ועלתה למים לרגליו. אז הוא לקח אותה שוב וזרק אותה שוב למים, וזה חזר על עצמו, וכיוון שהוא היה ויקטוריאני משועמם, אז הוא חזר על זה די הרבה פעמים. וכל פעם הלטאה מטומטמת, סליחה, חוזרת אליו ישר. מה הסיפור שהוא מספר? הוא אומר, תראו, היא מתפתחת בגלפגוס. בגלפגוס אין טורפים יבשתיים ליגואנות ים, לפחות uh, לבוגרות, כן? אה,
1: יש כן טורפים ימיים, אבל...
0: בים יש. כריש יאכל אותה. אז היא יודעת שביבשה היא מוגנת. וזה שאיזה אנגלי מניאק הולך ותופסת על הים, זה, זה לא נכנס לה לראש, כן? אין לה איזה קוגניציה, מי יודע מה, רוב הלטאות הם לא האיינשטיינים של עולם החי, אפילו לא הדרווינים של עולם החי. אז, אז היא חוזרת למקום שבו היא יודעת שהיא מוגנת.
1: כן, לא למדה okay. את זה בתור איזה אקט תוקפני שהיא צריכה להגן על עצמה <ש> מפניו. <ש>
0: הוא... <ש> הוא כנראה לא חזר על זה מספיק פעמים כדי שהוא יצליח לאלף אותה, או שהוא היה מצליח, או שהוא לא היה מצליח. וזה אגב מה שגרם להכחדה של הרבה מאוד בעלי חיים באיים.
1: חוסר היכולת ב... כן, או, או ההבנה זה, שיש משהו שבעיה. כן, מגיעים איזה היה... חיות
0: מוזרות על שתי רגליים, מתקרבים לראות מה קורה.
1: כן.
0: אנחנו רואים את זה אפילו, את בגני חיות, בגן התל... הזואולוגי באוניברסיטת תל אביב, יש לנו עדר קטן של צבעים. הצבעים הם צאצאים של צבעים שהביאו בשנות ה-70 או שנות ה-80, מתישהו כדי לעשות מה שנקרא ניסוי קפיטריה.
1: מה זה? אה.
0: אלונימוס... ודומה הם הצליחו להסביר לציבור שניסוי בבעלי חיים זה לקחת אותם, לא משנה איזה בעל חיים, לא משנה מה השאלה, לחבר להם אלקטרודות למוח ולבדוק איך אפשר לגרום להם כמה שיותר כאב. לא כך הוא הדבר. ניסוי קפיטריה הוא ניסוי שבו את לוקחת בעל חיים, נותנת לו כמה סוגים של אוכל, כמו בקפיטריה, ורואה מה הוא מעדיף לאכול. Mm -hmm. רצתה חוקרת, איזושהי מסטרנטית, כאמור לפני 30 או 40 שנה, אני לא הכרתי אותה, לדעת מה העדפות התזונה של צבי עשתה את הניסוי, הבינה מה שהיא רוצה להבין, מאוחר יותר רשות הטבע והגנים לא רצתה שנשחרר את הצבעים בחזרה לטבע בגלל שהם מפחדים ממחלות או משהו כזה, אולי הצבעים, כן, זה כבר הבנים והצאצאים, אולי הם לא יודעים להסתדר בטבע וכדומה. אז מאז יש עדר צבעים קטן בגן הזואולוגי של אוניברסיטת תל אביב. הצבעים האלה נותנים לך להתקרב אליהם עד משהו כמו 3-4 מטר ולא בורחים. וואו. בטבע, באזורים שבהם יחסית הצבעים מרגישים בטוחים, הם ייתנו לך גם כן להתקרב עד 200-300 מטר. <laughs> באזורים שיש בהם עליהם ציד לא חוקי או כלבים משוטטים, גם לזה הם לא ייתנו לך להתקרב. <coughs> ואנחנו יודעים, כן, רגב מנור, עבודת מחקר על צבעים בישראל, גילה שההתנהגות שלהם, התנהגות ה כן, כמה הם אה, אה, ערים לסביבה ומחפשים טורף כל הזמן, משתנה בהתאם לשכיחות <coughs> של טריפה על ידי <coughs> כלבים <coughs> משוטטים.
1: כן, כמות okay. האיומים והתדירות שלהם.
0: זה עם כל הורמוני הסטרס שמלווים בזה, וכמה הם אוכלים, כן, מבלים באכילה, לעומת כמה זמן הם עם הראש למעלה ומסתכלים, מחפשים מי הולך לטרוף אותם. אז הדברים האלה יכולים לקרות מהר מאוד. באיים, אנחנו רואים שזה... הרבה פעמים ההתנהגות הזאת הולכת.
1: אמרת לי מקודם שאנחנו נלמד איך החיות בעצם הגיעו לאיים. כן. זה חשוב לי להבין, כי יכול להיות שהם הגיעו ממקום כן עם בני אדם, שזה מה שאמרת נכון. קודם.
0: אבל יש בגדול שלוש דרכים ליצור אי. הדרך שבה רוב הביוגוגרפים חושבים על אי זה אי כמו גלפגוס. האי הזה מתפרץ מקרקעית האוקיינוס באירוע אלים ונוצר הר במקום שבו לא היה שום דבר קודם. לפחות לא מעל פני הים. מה כן? זה,
1: אירוע אלים? תזוזה מאוד חזקה של... התפרצות הרגש, התפרצות של הרגש
0: תת-פני אה, מי, יצ... יציאה של מגמה ויצירה שבעצם הרמתי את קרקעית הים. אז
1: כל המגמה שנאגרת או נאספת, כן. שכבות שכבות, עד שיוצאת שיוצא הר... החוצה.
0: כך ייצרנו, אה, כן, אני והחבר'ה, את <laughs> איי הוואי, את <laughs> איי הגלפגוס, את האיים הקנרים ואיים אחרים מרחבי העולם. כן. אוקיי? אלה נקראים איים וולקניים. כן, וולקיינוס, או וולקן, נפח האלים במיתולוגיה הרומית, ופסטס ביוונית. בכל מקרה, האיים האלה מתחילים ריקים. אין עליהם צמחים, אין עליהם בעלי חיים. אז כל מי שאנחנו רואים על אי כזה היום, היה צריך להגיע באיזשהו שלב, או להתפתח מאותם חלוצים שהגיעו ראשונים. כן. Okay. סוג אחר של איים, לקחי יבשת, כן, אני לא יודע, קראת ספר של ז'וז'ה סראמאגו בשם רפסודת האבן?
1: לא. לא משנה. אני אכניס לרשימה. <laughs> <laughs>
0: והוא מספר שם על כן, איזשהו תסריט שבו חצי האי האיברי ניתק מיבשת אירופה ומתחיל להפליג באוקיינוס האטלנטי. עם איבריה זה לא קרה, לא סביר שזה יקרה, אבל זה קרה במקומות אחרים, כמו למשל עם אדגסקר, כמו למשל עם ניו זילנד, כן? כן. הם ניתקו מגושי יבשת גדולים יותר ונשחפו. שטו. כן, שטו להם. לפעמים הם התחברו מחדש, כן? הודו הייתה חלק מגוש כזה, והיא הלכה אחר כך והתחברה, ל, כן, התנגשה באסיה, מאשר עם הימלאיה. כן. אי כזה יוצא לדרך כבר עם בעלי חיים עליו, צמחים עליו. בדרך כלל האיים האלה הם מאוד 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 עתיקים. אם וולקנים הם איים שחיים, כן, עד שהים הולך ומכרסם אותם אחרי שהפעילות הגעשית נגמרת, mm -hmm. מיליוני ספר... שנים ספורים. אי כמו מדגסקר הוא כבר אי כנראה משהו כמו 80 מיליון שנה.
1: וואו.
0: Wow. ניו זילנד גם כן, סדר גודל כזה. הסוג השלישי של האיים, זה איים שנוצרים כשאנחנו משחקים עם גובה פני הים. שוב, זה קורה אה, בעיקר בשני מיליון וחצי השנים האחרונות אה, בעקבות תקופות הקרח. ברגע שיש תקופת קרח, אמרתי לך קודם שבאזור לונדון היה אה, גוש קרח, כן, קרחון בעובי קילומטר וחצי, הקרח כן. הזה מגיע מהים. זאת אומרת, אם אני מייצר עכשיו תקופת קרח... אני בעצם לוקח חלק גדול מהים, מקפיא אותו ושם אותו על היבשות. קרח נוצר יותר טוב על היבשת, בעיקר צפון אמריקה וצפון אה, אירופה ואסיה. ואז פני הים יורדים. בשיא תקופת הקרח האחרונה, לפני כ-18 אלף שנה, פני הים היו נמוכים ב בין 100 ל-120, 130 מטר ממה שהם היום. זאת אומרת, כל יבשה שהיא היום בעומק של פחות מ-120 מטר מתחת לים, mm -hmm. הייתה חלק מיבשת עד לפני 18 אלף שנה, או 12 אלף שנה, כשהקרחונים נסוגו.
1: כן, ועכשיו okay. באמת דבר... שרואים התחממות וחוששים להעמסת קרחונים.
0: אז אנחנו, אז אנחנו נציף חלקי יבשה. בדיוק. עכשיו. אם היבשה הזאת היא, כן, היא עמוקה בין שני מקומות שהם גבוהים יותר, כן. אז יצרת תעלת מים ביניהם ברגע שחיממת את כדור הארץ והעמסת את הקרח. למשל, חצי האי הבריטי. עד לפני 15 אלף שנה, אם היית הולכת לאיפשהו צפון צרפת דהיום, דה היית יכולה להמשיך ברגל עד לונדון בלי להרטיב את הרגליים, חוץ אולי מבגשם. <laughs> זה קורה שם, פה ושם. <laughs> אז לעומת זאת, ברגע שנגמרת תקופת הקרח, הקרח מפשיר, פני הים עולים, אז מה שאנחנו קוראים לו היום תעלת למאן, שהיא האנגלית, מוצף. ואז בריטניה הופכת להיות אי. E. או אם היית בריטית היית אומרת אירופה הופכת להיות E.
1: כמה זמן אמרת לי שזה יכול לקרות? זה
0: קורה בכנראה קנה מידה של עשרות ומאות שנים. 아, עכשיו, זה אומר שאנגליה היא E 12,000 שנה. צעיר. כן, אז דבר ראשון היא מתחילה עם בעלי חיים עליה. כן. Okay, זה קורה בכל העולם. הרבה מאיי יוון, בעיקר אלה שקרובים דווקא לטורקיה, היו חלק מיבשת אסיה בשיא תקופת הקרח. בדרום מזרח אסיה, סומטרה, בורניאו, יאווה, בלי, כל האיים האלה היו מחוברים ליבשת. ניו גיני הייתה מחוברת לאוסטרליה עד לפני 12,000 שנה. ואז פני הים עולים, וכל המקומות האלה הופכים להיות איים.
1: הרתק. אז אלה שלוש דרכים לאיך נוצר אי. נכון. עכשיו, ואז... כל
0: דרך מוביעה דינמיקה אחרת של מה קורה בעלי חיים, עם בעלי צמחים, החיים. כן. א' וב' זה גם איזשהו פרק זמן אחר שנותן לך זמן לאבולוציה לעבור ולעשות דברים יותר או פחות דרמטיים. כן. ב-80 מיליון שנה את יכולה לעשות כל דבר באבולוציה, כן? ב-5 מיליון שנה את גם יכולה לעשות הרבה מאוד. 10,000 שנה פחות. Mm -hmm. אז המקרים הדרמטיים אולי יותר של אבולוציה אנחנו רואים באיים אה, וולקניים ועוד יותר באיים שהם אה, אה, בעצם חתיכות יבשת שצפות בים, כמו מדגסקר, כמו ניו זילנד. ובאיי אה, מדף יבשת, כמו שהם נקראים, אותם אלה שניתקים מהיבשת בגלל עליית פני הים, אנחנו רואים את זה, או אנחנו...
1: תופעות פחות דרמטיות?
0: כן, עוד, עוד לא היה זמן לדברים הכי דרמטיים לקרות. בהסתייגות קטנה. יש תכונות, כמו גודל גוף למשל, שיכולות להשתנות מאוד מאוד מהר. באים בים התיכון, באמצע הפלייסוקים, לפני בערך 900 אלף שנה, בסיציליה, בכרתים, היו פילים בגובה מטר. פיל קטן חמוד כזה של 100 קילו. כן. אוקיי? הם התפתחו אבולוציונית מפילים שהגיעו לגובה של 4-4.5 מטר בכתף, מסה מוערכת של uh, קרוב ל-10 טון. זאת אומרת, גדולים פי 100. ופילים גמדיים מתפתחים באיים בכל העולם. פילים, עמותות, סטגודונים, תקראי לזה איך שתרצי, mm -hmm. חיה גדולה עם חדק. אנחנו רואים את זה פעם אחר פעם, וזה יכול להיות מאוד מאוד דרמטי ומאוד מאוד מהיר. איילים אדמונים מתפתחים באי ג'רזי לחופי צרפת, תוך, וזה מתוארך, תוך פחות מ-6,000 וכנראה פחות מ-3,000 שנה, הם יורדים ב-85% בגודל.
1: של הגוף. כן. וואו. אז זה באמת קורה מהר ביחס לתהליכים אבולוציוניים. כן. זאת הטעמה מהירה, הגודל של הגוף. נכון, הרוף.
0: אז גודל הוא תכונה יחסית פלסטית. התנהגות היא תכונה יחסית פלסטית, היא יכולה להשתנות דרמטית ומהר. תכונות אחרות, לוקח להן יותר זמן.
1: מה למשל לא פלסטי?
0: תגובה. תוספר רגליים. זה משתנה? מלטאות כל הזמן, כן. יש המון המון ליטאות שרוצות להיות נחשים. <laughs> בראש ובראשונה, <laughs> הנחשים. אוקיי? Okay? נחשים יתפתחו מלטאות. אהה. Uh -huh. ומה שאת צריכה לעשות, אחד מהדברים הראשונים שאת רוצה לעשות, כשאת רוצה להיות נחש, אז את רוצה לוותר על רגליים, אחרת אף אחד לא יאמין לך שאת נחש. נכון. עכשיו, נחשים הם לא הלטאות היחידות שרצו להיות נחשים. זה קורה בחומתים בארץ, אנחנו מכירים את זה גם מלטאה שנקראת קמתן. שהיא חסרת רגליים. זה קורה בקבוצה דרום-אמריקאית שנקראת גימנופטלמידים, זה קורה בקבוצות אפריקאיות שונות. זו תופעה שקורית הרבה פעמים, רק בחומתים זה קורה הרבה פעמים. בישראל יש לנו כמה חומתים אה, חסרי רגליים שהם כנראה מתפתחים, מאבדים את הרגליים ב, באופן בלתי תלוי אחד בשני.
1: מעניין, וזה לא הופך אותם אבל עדיין לנחש.
0: לא. <laughs> נחשים הם, <laughs> הם, הם נחשים. <laughs> אבל לטאות חסרות רגליים, כן? על זה רבתי עם גיורא. זה באמת, יש פה עניין, צריך לדעת לזהות אם זה נחש או לטאה חסרת רגליים.
1: כן. אני רוצה שמהעולם של האיים, אנחנו רגע נחבר את זה לזוחלים ונדבר על מחקר שעשיתם שקשור בסינדרום האי, שקשור בלטאות מן הסתם, ואנחנו מדברים באמת על איים ביוון.
0: כן. Uh, סינדרום האיים זו תופעה שתוארה דווקא במכרסמים, ואחר כך נבדקה ונמצאה גם בציפורים. ומה שהם מגלים זה שבמעבר לאיים, ושוב, זה, זה סטטיסטי, זה ברוב המקרים uh, קורה במידה כן. זו או אחרת. זה לא כלל. Uh, זה כלל, אבל זה לא חוק. 아, okay? 아. אנחנו מבדילים בין חוק טבע. Okay. Okay? אם אני uh, אקח משהו, אני, את הארנק שלי עכשיו, ואני אבדוק את חוק, אם כן,
1: כוח
0: המשיכה עובד, וואלה, עבד גם הפעם. כן. אוקיי? לעומת זאת, באבולוציה, אם זה קורה יותר פעמים ממי שזה לא קורה, זה הכלל. אהה. אוקיי? אז אנחנו קוראים לזה rule ולא law. אהה.
1: הסינדרום ההיא הוא כן כלל.
0: אז אם לפחות אנחנו אומרים שהוא כלל, אנחנו בודקים אם הוא כלל. זה תופעה שאיזושהי קבוצה של תכונות שקשורות לרבייה, שקשורות להתנהגות, שקשורות לאקולוגיה, משתנות ביחד במעבר ל... בדרך כלל זה אומר, בכל הטלה, אם זה ציפורים, לידה, אם זה מכרסמים, או יונקים אחרים, יש פחות צאצאים. כן. הזמן בין הריונות הוא גבוה יותר, הצאצאים גדולים יותר יחסית לגודל האם. זה הכל מתפתחים, במעבר לאיים? מתפתחים לאט יותר. זה לא, זה לא שעומדים לכם תעודה ואומרים, יש לך את זה, את היתיקנסי, <אח> זה תהליך אבולוציוני שקורה. <אח> ברור, ברור. כן, במעבר לאיים. בהרבה מינים, בהרבה איים, לא בכל האיים, לא בכל המינים. זה נקרא סינדרום האיים. האוכלוסיות הופכות להיות צפופות יותר?
1: זה נשמע לי קשור למה שלימדת אותי קודם, שאם יש פחות איום, אז אני יכולה להרשות לעצמי לא להיות באטרף של רבייה. הגודל שלי גדל, אני פחות מפחדת להאכל.
0: זה יותר מזה, זה איזשהו בלאנס בין האם האוכלוסייה מבוססתת על ידי טריפה? Okay, מה שנקרא באקולוגיה top-down regulation,
1: okay.
0: להאם היא מבוססתת על ידי תחרות בין פרטים באותו מין.
1: שזה bottom up?
0: כן, okay, פחות או יותר. bottom up זה יותר מה שאת אוכלת או משהו כזה, mm -hmm. זה, אבל זה יותר bottom up מאשר top-down. ואז... יש איזשהו יתרון, כן, פרט שהוא קטן, שהוא חלש, או משהו כזה, אולי יפסיד בתחרות, לא ימצא מזון, לא ימצא בני זוג או בנות זוג, ויפסיד בתחרות האבולוציונית, גם אם הוא לא בהכרח ימות ישירות. בתוך
1: הקבוצה שלו.
0: נכון. את זה בחנו גם בכלים מאקרו-אקולוגיים על ידי השוואה של תכונות של לטאות מאיים ללטאות מיבשות בכל העולם.
1: רציתם לראות אם סינדרום האם נכון גם ללטאות?
0: נכון, זה עשתה סטודנטית בשם מריה, מריה נובה סולוב, ומצאה שבגדול זה עובד, מצד אחד. מצד שני, השכיחות של טטולות דווקא עלתה ב...
1: רגע, מה זה טטולה?
0: טטולה זה זה שבעלת האב את ביציה, אנחנו קוראים לזה טטולה. באה, הטילה שמונה ביצים, אמרנו, היא הטילה. אבל זה משהו
1: okay. פיזי שמכיל את כל שמונה הביצים?
0: כן, הלכה, היא טילה שמונה ביצים, הלכה, כן, כיסתה את הביצים בחול okay. או עפר והמשיכה לדרכה. אז אומרים, היא הטילה עכשיו טטולה אחת של שמונה ביצים. ולטעות mm -hmm. אה, מריה מצאה שדווקא אה, זה קורה לעיתים יותר תכופות באי מאשר ביבשות, שזה לא בהכרח תופעה אבולוציונית, מה שהיא מצאה זה מעניין. בתוך קבוצות, נדמה לי שאם אני זוכר נכון לא היה הבדל אה, בשכיחות, אבל באיים אנחנו מוצאים יותר לטאות מקבוצות שמטילות לעיתים תכופות, סממיות למשל. הן אוקיי? mm. נפוצות יותר באיים מאשר ביבשות.
1: מוזר. אה, מה זה אומר? זה אומר שהמעבר אולי הוא לא אקראי? נכון. המעבר של הלטאה והיבשה אל למשל, האי? למשל,
0: סממיות, להבדיל מלטאות אחרות, מטילות ביצים שהקליפה שלהן היא דומה לביצים של... עופות, יש לה הרבה סידן, לעומת לטאות אחרות שבהן יש מעט סידן בקליפת הביצים. והביצה היא קוראים לזה קלפית כזאת, היא, היא, היא לא קשיחה, כן? Mm -hmm. אנחנו חושבים שהסידן הזה, גם הסממיות הרבה פעמים מטילות אותן, מדביקות את הביצים בכל מיני חרכים וקליפה של עצים או משהו כזה, והעץ הזה יכול אחר, אחר כך להיסחף באוקיינוס, וגם הן עמידות כנראה יותר לפגעי מזג האוויר, לריכוזי מלח גבוהים ש, שהביצים חוות במעבר. כן. אז הסממית אפילו לא חייבת לסחות לאי. מספיק כן. שהיא הטילה ביצים על איזשהו גזע עץ, ואז איזושהי שערה שכפה את הגזע הזה לאי. ואז יש להם יתרון בכלל בלהגיע לשם, או שיותר קל להם לבסס אוכלוסייה. מעבר לזה, ניסינו לבדוק את זה ישירות בקבוצה של לטאות, שוב בעיקר בסממיות, באיים ביוון. ליוון יש המוניים. וחוץ מזה שזה מקום שמאוד מאוד כיף לעבוד בו, <laughs> יחסית קרוב לבית ולא מסובך מדי. ויפה. בהחלט. יש מגוון מאוד גדול של אימים מאוד גדולים, אה, כמו כרתים, או הגדול בהם, אבל אה, מקומות כמו נקסוס, אה, שיש לו כמה מאות קילומטרים רבועים, גם כל מיני סלעים שתקועים באמצע הים האגאי, שהם אה, באורך של 70 מטר מקצה אחד לשני. שמחשבים
1: ושם... לכל דבר אי מבחינתך. אם יש בולטה. בשבילי,
0: כל זמן שיש עליו לטאה זה אי, וכל זמן שאין עליו לטאה זה אי, אבל לא מעניין. <laughs> אז, והרבה פעמים, באיים הכי קטנים, הסממיות האלה שחקרנו בארץ הן נקראות סממיות עצים, ביוון הן לא כל כך מטפסות על עצים, בעיקר באיים הקטנים שבהם אין עצים. הם החולייתן היחיד שיש. אם תרצי, טורף העל של המערכת. זאת אומרת, טורף כל דבר מנמלים ועד חיפושיות. ואז רצינו לבדוק גם האם הרביעייה, היסטוריית החיים של החיות האלה, שונה ממה שאנחנו מכירים מיוון ביבשת, כן. כן, בפלופונז, מצד אחד, וגם האם אנחנו רואים הבדלים בין איים קטנים לבין איים גדולים. כי אי זה איזשהו, כן, איים זה איזשהו רצף. של איים מאוד גדולים, שהם דומים ליבשת, יש, יש להם בהם הרבה מינים, יש בהם טורפים, סוגים שונים, יש בהם צמחונים, יש בהם מערכת אקולוגית מגוונת כמו שיש ביבשת, בטח אם את לטאה של שלושה גרם, אז כן, קראתי מכל עולמך, עד האיים הכי קיצוניים, כן, כן, הכי שונים מהם, איזשהו מסדיה וטס כזה, שכאמור, הלכת עשר דקות, אז עיכבת אותו פעמיים.
1: אז באמת מה מצאתם? זה כישלון מעניין
0: שלי. תסביר. אני התחלתי לחקור את האיים האלה בעקבות הזמנה מעמית, היום ידיד, בשם פניותיס פפיליס מאוניברסיטת אתונה. הוא אמר לי, תשמע, יש לי פה בסיס נתונים מעניין, הוא ידע שאני חוקר אבולוציה של גודל גוף באיים, של לטעות. ליד האי סקירוס, במרכז הים האגי, mm -hmm. ובאיים קטנים מסביב לסקירוס הן תמיד יותר גדולות, אפילו באי אחד הן ענקיות ממש. מה זה ענקיות? 20 גרם. להבדיל מסקירוס, שבהן הן 7 גרם. גרם 아, אה, והוא שלח לי נתונים, ועשינו כמה ניתוחים, ומצאנו ש... אה... באמת הן גדולות יותר, באיים שהן מבודדים יותר, באיים שיש עליהן ציפורי ים, עוד כל מיני דברים כאלה, אבל כיוון שהיו לנו מעט איים, בסך הכל היו לנו ניתנים מחמישה איים, mm -hmm. לא יכולנו לעשות ניתוח סטטיסטי מורכב ולהבין מה הסיבות האמיתיות. זאת אומרת, הצענו שלוש אלטרנטיבות. הלכנו, פרסמנו על זה מאמר, היינו נורא מרוצים, ואז הוא אומר לי, פנאיוטיס, מה השלב הבא? הוא אומר, בשלב הבא אני בא אליך, אנחנו הולכים לסקירוס ומסתכלים, יש עוד איים מסביב. ואז נגדיל את המדגם ונוכל לבחון את השערות שלנו. כלומר, בסדר, ואני קונה כרטיס, טס ליוון, וברגע שנחתתי בשדה התעופה באתונה, והלכתי למעבורת לסקירוס, זה היה הרגע האחרון שבו הבנתי מה קורה מסביבי. למה? כי מאז, ומאז אני חוקר לטאות ביוון במשך, זה היה 2008, אז כבר 11 שנה. כן. אף אחת מהתיאוריות שאני בוחן והרעיונות שאני מעלה לא עובדים יפה.
1: לא מתממש. חלק כן,
0: חלק לא, פה ושם מוצאים הפתעות, אבל אז, כן, לפני שהלכנו והגדלנו את המדגם וראינו מה קורה באיים אחרים, חשבנו שפיצחנו את העניין. יש לנו שלוש אפשרויות, כל אחת מהן מעניינת בפני עצמה, נגדיל קצת את נראה מי מהן נכונה. היום, אחרי... הגדלנו את המדגם. למעלה מ וכמה סוגי לטאות שבהן בחנו את זה וכדומה, אין לי מושג מה, מה הולך שם. יש לי סטודנטית בשם רחל שעוד מנסה להבין את זה, ואני מקווה שהיא תצליח בקרוב. יהיו לי עוד סטודנטים ש... עבדו על זה, היו סטודנטים שהסבירו לי שאני עובד על הלטאה לא נכונה ובאיים הלא נכונים, הם גם צדקו, כן? יובל ליטסקו, היום אוניברסיטת ברלין. אה, זאת אומרת
1: שחשבת שאתה עובד על אותה לטאה, אבל בעצם זאת לא הייתה... לא, לא,
0: הוא אמר לי, עזוב, תעזוב את הלטאה, התחלנו עם לטאה, והוא תעזוב, תעזוב את הלטאה, לך לסממית. יותר מעניין, יותר טוב, הסביר לי בדיוק למה, אני נמצאת על יותר יותר קל לתפוס יותר מזה, על אותו אי שבו החלטנו שאנחנו יודעים מה קורה ולמה שם לתאי ענקית, הסממית היא בגודל רגיל
1: לגמרי. מה? איזה מוזר. נראה לי שאתם לא תגיעו מזה לכללים ברורים, אתם פשוט תעשו מעין ניקוי. אז זהו, אז אנחנו
0: מפרסים, מפרסמים מאמר אחרי מאמר שבו אנחנו אומרים ששברנו כלל אחרי כלל. גם לזה יש איזושהי חשיבות. הרבה פעמים אוקיי. אנחנו מגיעים ל... למסקנות uh, שאנחנו יודעים איך עובד הטבע, אנחנו יודעים איך עובדת האבולוציה, אנחנו יודעים איך הולכת האקולוגיה. הרבה פעמים המסקנות האלה הן על בסיס ראיות קלושות או ראיות לא טובות, או, <אח> או, או, או אפילו רעיונות תיאורטיים, שאחר כך הולכים ובודקים אותם בשדה, והם לא תמיד uh, מתממשים. אז, uh, אז במקום להבין איך עובד העולם, אנחנו הפכנו להיות הילדים הרעים שהולכים ואומרים לכולם שבעצם לא, התיאוריות שלהם לא, נכון. לא עובדות כמו <אח> <מה> שצריך. מטילי
1: <אח> <אח> כן. ספק ושוברי כללים.
0: בדיוק.
1: נסכם את הפרק? שמחה. התחלנו את הפרק בהבנה שהתנהגות מסוימת של בעל חיים קשורה בעיקר במטען הגנטי שהוא נושא אימו מאבותיו, ולא בבחירה גמישה לפי נסיבות משתנות. לטעות נושאות מטען גנטי של פעילות יום, רובן פעילות יום, אבל יש כמה מינים שדווקא פעילים בלילה. המחקרים המקרו-אקולוגיים שערכתם הראו שפעילות הלילה של לטאות מתרחשת באזורים חמים, אזורים שבהם גם בלילה טמפרטורה נוחה וחמימה, והיא מאפשרת ללטאה להשיג את מטרותיה, מציאה ותפיסה של מזון, מציאת בני זוג ופעילויות נוספות. המשכנו מחיי הלילה אל נושא האיים. יש שלוש דרכים להתפתחות איים. דרך אחת היא ניתוק של חלק מיבשת והיסחפות החלק בשטח הימי. דרך שנייה היא התפרצות געשית מתחת לפני הים. ההתפרצות משחררת לבה שנערמת בשכבות שלפעמים עולות מעל פני הים. אלה נקראים עם וולקנים, והם מתמלאים בחיים בעקבות הגירה של צמחים ובעלי חיים. דרך שלישית היא שינוי מפלס פני הים, שחושף או מכסה חלקי הבשה. לעתים המינים שנמצאים באי הופכים ייחודיים לו, ואלה מינים אנדמים. ולעתים, אם האי ניתק מייבשת למשל, לא בטוח שתתרחש ספציאציה, יצירה של מין חדש. דיברנו גם על סינדרום האיים. מצב שבו הרבייה מאתה, כלומר קורית בתדירות נמוכה, צפיפות האוכלוסייה עולה, והגוף של הצאצאים גדל. הסינדרום הזה היה אחד המניעים למחקר של לטאות באיי היוון. האם גם לטאות אלה מתרבות פחות, חיות באוכלוסייה מרובת פרטים וגדולות יותר? אחרי מחקר ביותר מ-50 איים ו-12 שנות עבודה, לא ברור אם סינדרום האיים אכן מתקיים במערכת האקולוגית של איי היוון, לפחות בשני המינים שאתה, שי, חוקר. סוג של סממית וסוג של לטאה. טוב, אז יש עוד הרבה עבודה לעשות. תודה רבה לך על פרק נוסף בסדרה. פרופ' שי מאירי, חוקר ומלמד בבית הספר לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב ובמוזיאון הטבע על שם שטיינהארד. תודה לאביטל שוסיים כהן, תחקירנית הסדרה, צביקה בשבקין, טכנאי השידור, ירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור ולכן ולכן, מאזינות ומאזיני המעבדה. אנחנו נשתמע.